0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes
0: Dos 70% que querem regressar há uns que dizem querem regressar quase no imediato e há outros que consideram essa possibilidade de regresso mas não imediatamente porque se calhar têm, neste momento em curso um conjunto de atividades que os irão a manter ocupados fora do país nos próximos anos mas direi que a médio prazo e portanto não estamos a falar a longo prazo a médio prazo, 70% quer regressar e desses 70% que querem regressar muitos deles a maioria também encaram a possibilidade de desenvolver uma atividade empreendedora. O que é que nós queremos dizer com isto é pessoas que vão regressar e que não têm obrigatoriamente que regressar para trabalharem como normalmente designamos por conta de outra. E, portanto são pessoas que querem regressar e querem desenvolver uma atividade empreendedora que se pode traduzir, por exemplo, no desenvolvimento e na criação de uma empresa.
1: Paulo Nunes de Almeida, Presidente da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal, é hoje o nosso convidado. Quem são, onde estão e o que querem os jovens portugueses qualificados que emigraram nos últimos anos? Perguntas de um estudo que a Fundação AEP está a realizar com o apoio da União Europeia junto da diáspora portuguesa. Três meses depois do lançamento do programa Empreender 2020, regresso de uma geração preparada, já existem resultados preliminares do inquérito. A primeira conclusão é de que 70% dos jovens imigrantes qualificados querem regressar a Portugal. Este estudo, levado a efeito pela Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal, pretende traçar o um mapa dos jovens portugueses qualificados com idades compreendidas entre os 18 e 39 anos que emigraram nos últimos cinco anos. Dr. Paulo Nunes de Almeida, presidente da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal, desde já o nosso obrigado por ter aceito o nosso convite. Que a leitura faz destas primeiras conclusões?
0: Bem, nós ainda não concluímos o inquérito, neste momento direi que que o número de respostas está a ultrapassar aquilo que nós inicialmente prevíamos. Nós temos aqui um, um aliado que nos ajuda muito, que hoje se chamam redes sociais, para além da própria comunicação social, que também nos tem ajudado muito, e isso faz com que hoje seja mais fácil neste tipo de iniciativas chegarmos aos destinatários. Não temos ainda os resultados finais, ainda enfim, é cedo para os apresentarmos e depois, na devida altura, terei todo o gosto em voltar a falar consigo para Difundirmos aquilo que são os resultados concretos das respostas das pessoas que responderam ao inquérito, mas direi que neste momento o que é que podemos dizer? Há um número acentuado de jovens que imigraram e estamos aqui a falar fundamentalmente em jovens, preferencialmente com um nível de qualificação elevado que responda ao nosso inquérito, embora nós não fechemos a porta a quem através do, do site pretenda dar-nos uma ajuda naquilo que é a identificação dos nossos jovens que imigraram Direi que estão a responder de todo o mundo e, portanto, isso significa que hoje cada vez mais a nossa, a nossa diáspora toca a todos os continentes e todas as regiões. Obviamente que há aqui eh, alguns países que, direi, têm um, uma resposta mais acentuada e penso que neste momento quem assume a liderança é o Reino Unido, o que também não deixa de ser algo de interessante e de importante, eh, antecipando já aquilo que possa vir a ser os efeitos do Brexit, que obviamente não podem deixar também de, ter, de estar em linha de conta naquilo que são as decisões futuras, mas direi que cobre, como disse, praticamente todos os países e, neste momento, o que nós sentimos é que uma grande fatia, não está ainda bem identificada a percentagem, uma grande fatia encara a possibilidade de voltar a Portugal. Alguns não imediatamente, mas muitos deles já com a possibilidade de poderem regressar a Portugal, o que de alguma forma confirma um pouco aquilo que era a nossa ideia inicial relativamente a este programa Regresso de Uma Geração Preparada, que é que muitos deles, depois de terem saído do país por variadíssimas razões, e essa é uma questão que depois também teremos que analisar cuidadosamente, mas depois de terem saído do país, de terem vivido fora e nem sempre no mesmo local, ganhando mundo, ganhando competências, veem com bons olhos um regresso à pátria. Porque também direi que Portugal também hoje está mais a e, portanto, isto hoje também funciona, muitas das vezes, como uma razão para se regressar. O país está com uma determinada dinâmica, o turismo está a crescer muito, Portugal é visto fora da sua geografia e mesmo na diáspora de uma forma diferente. Quem nos visita, como eu costumo dizer, são normalmente grandes embaixadores do país, porque gostam daquilo que vêm, gostam do tempo que aqui passam. E, portanto, direi que há aqui todas as razões para que possa haver muitos desses jovens que regressem, ou que mesmo não regressando, porque esse também é um dos objetivos do país, do projeto, peço desculpa, possam, no fundo, integrar uma rede que seja importante para eles, mas que seja também importante para as empresas portuguesas, que é uma rede que, de alguma forma, permita também às empresas portuguesas que estão cá poderem estar noutros locais, numa parceria com os jovens que emigraram.
1: Mas, Dr. Paulo Nunes de Almeida, ainda voltando às percentagens e sabendo nós que os resultados do inquérito ainda não estão concluídos. Podemos falar, pelo menos, de uma percentagem, enquanto estimativa, de 70% dos jovens que responderam ao inquérito de quererem regressar a Portugal ou de estarem dispostos a regressar?
0: Sim. Ao contrário, poderemos dizer que um terço portanto cerca de 30% afirmam que não pretendem voltar e portanto esse número que adianta é um número verdadeiro. E porquê é que eu faço a questão ao contrário? Porque dos 70% que querem regressar, e como eu disse atrás, há uns que dizem que querem regressar quase no imediato e há outros que consideram essa possibilidade de regresso mas não imediatamente, porque se calhar têm, enfim, neste momento em curso um conjunto de atividades que os irão a manter ocupados fora do país nos próximos anos. Mas direi que a médio prazo, e portanto não estamos a falar a longo prazo, a médio prazo, 70% querem regressar. E desses 70% que querem regressar, muitos deles, a maioria também, encaram a possibilidade de desenvolver uma atividade empreendedora. O que é que nós queremos dizer com isto é pessoas que vão regressar e que não têm obrigatoriamente que regressar para trabalharem como normalmente designamos por conta de outra. E, portanto, são pessoas que querem regressar e querem desenvolver uma atividade de empreendedor que se pode traduzir, por exemplo, no desenvolvimento e na criação de uma empresa. Nós sabemos que hoje, por todo o mundo, existe uma cultura nos jovens de assumir riscos, de quererem desenvolver o seu próprio negócio, Aliás, eu penso que uma das grandes vantagens que, que, que nós temos neste projeto é que a Fundação AEP, no fundo a sua promotora, é uma filha, se me permite a expressão, da AEP, Associação Empresarial de Portugal, com 167 anos, com uma longa história de apoio às empresas e aos empresários e, portanto, muitos desses jovens que queiram regressar e queiram desenvolver a sua empresa vão encontrar, quer na fundação, quer na própria AEP, uma instituição amiga que os vai apoiar no regresso a Portugal. E por Ou isso...
1: seja, a AEP está preparada para apoiar estes jovens no regresso a Portugal.
0: Estamos preparados e estamos interessados, porque essa é a nossa missão, ou seja, a missão da EEP e da Fundação, que no fundo são instituições de utilidade pública, embora de natureza privada, mas o nosso objetivo é apoiar as empresas que já existem e que já estão a trabalhar e que são nossas associadas, mas também ajudar aqueles que se querem lançar numa iniciativa. Hoje, quem quiser lançar um projeto precisa de apoio precisa de apoio ao nível do enquadramento do negócio. No fundo, muitas das vezes, também apoiá-lo naquilo que é como é que se cria o um negócio. Ações, por exemplo, de acompanhamento e de mentoring para, no fundo, os alertar para aquilo que é necessário para que o negócio possa correr bem, como é que, por exemplo, as empresas podem instalar, a questão do licenciamento, a questão de, de uma patente que queiram desenvolver, como é que a podem registrar, por exemplo, se se quiserem candidatar ao Portugal 2020 ou ao Horizonte 2020, como é que podem instruir uma candidatura, a nível dos recursos humanos, como é que podem, de facto, contratar, como é que se podem ligar também aos centros de ciência, como sejam as universidades Universidades e aos centros de investigação. Portanto, todo esse trabalho, no fundo, está no ADN da AEP e da Fundação AEP. E qualquer jovem que esteja na diáspora e que queira regressar a Portugal pode ter a certeza que vai encontrar nestas duas instituições duas instituições que o vão apoiar. E eu acho que isto, para alguém que está fora do país, que pode ter saído há um ano, há dois, há três ou há quatro, quer regressar e que sabe que vai ter do lado de cá uma instituição com a credibilidade da AEP, com a história da AEP e que o vai apoiar logo desde o início e que o vai ajudar a desenvolver o seu projeto, eu acho que isto é um ativo que poucas instituições têm. Ou seja, nós por um lado estamos a ter a dinâmica de lançar um projeto que vai ao encontro dos jovens qualificados que emigraram mas depois não lhe estamos a dizer, olha, se você tiver uma ideia, nós não o vamos acompanhar, o senhor vai se sentir abandonado. Não, pode regressar, e mesmo antes de regressar, conte connosco, pode esclarecermos, até numa fase inicial, muitas das vezes, através de contactos que podem ser feitos à distância, através das tecnologias de informação e comunicação, temos sites que hoje estão muito bem montados e muito bem equipados para que as pessoas possam obter informação. Temos um sistema online de informação que é dado aos potenciais empresários. Podemos ser visitados quando quiserem vir a Portugal às nossas instalações, falarem com as pessoas e dizerem assim, muito bem, eu quero desenvolver um projeto, mas quero ter a AEP e a Fundação AEP como meus parceiros.
1: Portanto, o Dr. Paulo Nunes de Almeida deixa desde já um convite a todos aqueles que queiram visitar a EEP Quer via online, quer pessoalmente. Exata loco.
0: Exatamente. Isso é, desde já, a abertura que manifesto. É muito fácil, enfim, aceder ao nosso site e conhecer a nossa instituição. Como disse, é uma instituição, a EAP, com 167 anos e a fundação, como sua filha, que ainda não fez 10, mas que também no fundo nos ajuda muitas das vezes a pensar fora da caixa e a lançar projetos inovadores, como é o caso do Regresso da Geração Preparada, para além de outros. Aliás, a própria Fundação tem também já na sua curta história um trabalho muito importante naquilo que tem a ver com o apoio ao empreendedorismo. Vamos já na, na terceira fase do nosso projeto apreender que é precisamente uma forma em que nós apoiamos os jovens que têm ideias para se lançarem numa atividade empresarial e o país precisa disso. O país precisa de rejuvenescer a sua estrutura empresarial com jovens qualificados que ainda por cima, neste caso, tem imundo mundo, e nós sabemos que hoje, no mundo globalizado, o contacto e a experiência com outras realidades, o fazer rede com outros países, é determinante, e, portanto, se o jovem quiser regressar para, por exemplo, ir trabalhar por conta de outrem, nós também podemos fazer esse contacto, porque, junto das empresas nossas associadas, podemos estabelecer formas de contacto para que esses jovens qualificados possam regressar e ir trabalhar para essas empresas, quer regressar e criar a sua empresa, já disse atrás como é que o pode fazer, quer permanecer no local onde está, mas dizendo eu quero fazer parte de uma rede com empresas com estas características nós também no fundo ajudamos a fazer a ponte
1: a fazer as parcerias exatamente uma das questões do vosso inquérito Dr Paulo Nunes de Almeida presidente da Fundação AEP é esta eu Posso fazer em Portugal o que faço no estrangeiro?
0: Depende daquilo que a pessoa faça no estrangeiro. Direi que há sempre uma especificidade relativamente a determinado projeto. E, portanto, eu não sei o que é que cada uma das pessoas está a fazer no estrangeiro, mas direi que ela pode, por exemplo, querer desenvolver uma atividade de empreendedora que não seja exatamente igual àquilo que está a fazer. Obviamente que, muitas das vezes, a experiência profissional e os anos em que se trabalha lá fora num determinado ramo, acaba por ser uma mais-valia quando se desenvolve um projeto, seja ele qual for. Mas não é absolutamente necessário. A pessoa pode estar a trabalhar lá fora, por exemplo, por conta de outra em numa determinada atividade na área dos serviços, e por exemplo, e pode, nos contactos que estabeleceu lá fora, ter uma ideia num de determinado serviço para o qual nunca esteve ligado, mas que entende que esse serviço se adapta, por exemplo, a um país como o nosso, que está a crescer muito na área do turismo, em que todos os dias por exemplo, estão a surgir novas atividades que são procuradas por quem nos visita, aquilo que hoje tem a ver com as tecnologias de informação e comunicação em que todos os dias nascem projetos que são projetos para o mundo global e que no fundo o facto de serem em Portugal ou serem em outro país pode ser frente. Portanto, eu direi, nós não vamos, no fundo, ser nós a ditar a esses jovens qualificados o que é que eles devem fazer.
1: São eles a propor e cada caso é um
0: caso. Nós vamos dar as ferramentas e já lhe dei aqui alguns bons exemplos das ferramentas que um jovem pode ter e que um jovem que há 30 anos tivesse uma ideia para desenvolver um projeto, não a estaria. Portanto, eu direi que hoje há um conjunto de ferramentas que nós estamos a disponibilizar, fruto da experiência que temos vindo a ganhar com a nossa atividade ao longo dos anos, mas direi que os empreendedores e os empresários são as pessoas, não somos nós. Nem nunca se vai ouvir da parte da Fundação ou da AEP que a pessoa deve ir para este negócio ou para aquele.
1: No fundo, a Fundação AEP pretende dar voz a estes jovens imigrantes portugueses que um dia deixaram Portugal?
0: Acima de tudo saber, olha, onde é que eles estão... O e onde que, é
1: que estão? O
0: que é que eles são? Estão, pode dizer? Estão, estão em muitos países. Olha, os dois principais, até agora, como lhe digo, ainda não estamos numa fase final de avaliação, mas da, dos contactos que fizemos, eu, e estou, no fundo, a ter em linha de conta aqueles que respondem, porque, no fundo, direi que pode haver jovens em determinados países que não estejam a responder a este inquérito, o que, aliás, é normal, mas direi que, neste momento, dos que responderam, os dois países com maior resposta até o momento é o Reino Unido e a Alemanha, o que também, no fundo, não nos porque são países para onde tem havido nos últimos anos a tal imigração jovem mais qualificada e que, no fundo, é aqueles a quem em primeira instância se dirige o questionário e o projeto. E, portanto, eu direi que, de facto, nestes dois países, que são países importantes, são países onde, no fundo, temos hoje uma diáspora qualificada, hoje são esses dois países que estão na liderança das respostas, mas direi que, no final, com toda a certeza que, na Europa e nos outros continentes, designadamente nos PALOP, também, enfim, nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os países da Europa, com certeza que vamos ter respostas de portugueses que emigraram por razões que cada um depois irá responder no questionário que nós lhe propusemos.
1: E onde é que os interessados podem encontrar o questionário?
0: O questionário, portanto, eles vão ao site do projeto www.empreender2020.pt e, portanto, nesse site podem, de facto, ver o questionário, podem responder logo online esse questionário, é um questionário rápido, em que as pessoas podem responder de uma forma muito rápida, podem partilhar essa informação através das suas redes sociais e através dos seus contactos, e a a partir daí, no fundo, passam a fazer parte de um número alargado de jovens que responderam e com o benefício para nós de nos ajudarem, no fundo, a ter uma ideia mais clara, sendo que, para além disso, estamos também a organizar e já realizamos as chamadas reuniões, enfim, de focos grupo, em que, no fundo, convidamos um conjunto de jovens para, por exemplo, durante um determinado dia, poderem discutir esta temática da geração preparada que emigrou e que pode regressar e que, no fundo, também nos ajudam fundamentalmente a definir o tal programa de acolhimento, que é aquilo que, no fundo, vai ser muito importante para o projeto, que é o tal programa que possibilitará e ajudará os jovens no seu regresso, e relativamente ao qual eu já levantei aqui um pouco o véu, referenciando as duas instituições, quer a Fundação, quer a AEP, como dois pilares importantes para que essa conexão se possa verificar.
1: E neste projeto Geração Preparada estão programados debates públicos com intervenções de jovens da diáspora, aqui em Portugal, mas também além de
0: Sim, foi essas reuniões que efetivamente lhe referi, vamos fazê-las em Portugal, Em que em Portugal vamos também fazer nos próximos dois meses reuniões em que vamos ter possibilidade de discutir com investigadores e universitários, com a comunicação social, com a classe empresarial, com a classe política, portanto vamos fazer aqui vários encontros em que este tema efetivamente vai ser debatido. E depois, nas principais cidades onde se encontram muitos desses jovens que emigraram, vamos fazer as tais reuniões com jovens que vão ser convidados e para isso estamos a contar também com o apoio que temos tido, por um lado da Secretaria de Estado das Comunidades, que tem sido inexcedível através do seu secretário de Estado e de membros da sua equipa, no apoio a este projeto. Também o alto comissariado para as migrações, que também com quem temos uma parceria numa parte do nosso projeto que é o elevar o seu negócio 4.0 em que no fundo vamos instituir um prémio a um projeto ou projetos desenvolvidos por jovens na diáspora e que através de um júri venham a ser reconhecidos pela sua capacidade tecnológica e pelo seu cariz inovador e que esperamos até ao final do ano, no segundo encontro da diáspora que se vai realizar em Portugal e por iniciativa da Secretaria de das Comunidades, o encontro de investidores da diáspora, atribuir ou entregar esse prémio precisamente no âmbito do, do elevar o seu negócio 4.0.
1: E será a primeira vez que será entregue este prémio? Elevar o seu negócio 4.0
0: Exatamente Portanto, este, este... Um
1: prémio com três dimensões do... Ou três vertentes
0: No fundo é nós, por um lado, numa fase que está a decorrer Podermos receber candidaturas De jovens que no fundo Têm um projeto e que queiram apresentar Através do site que está disponível Neste levar o seu negócio 4.0 Depois fazer uma análise e uma triagem De todos esses projetos Através de um júri constituído por pessoas Que nos ajudarão a definir aquilo Que sejam de facto os projetos mais inovadores, é sobre o ponto de vista tecnológico, quer também sobre o ponto de vista de conceito e de serviço, e depois, no fundo, valorizar essas pessoas através de um prémio que, acima de tudo, vale pela visibilidade que esses jovens e esses projetos possam ter, não apenas na diáspora, mas também em Portugal, visto que esse prémio vai ser entregue, como lhe disse, no encontro que se vai realizar até ao final do ano em Portugal.
1: Mais concretamente e segundo indicações do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o segundo encontro dos investidores da diáspora irá realizar-se em dezembro em Viana do Castelo. Voltando a este prémio, elevar o seu negócio 4.0, que pretende distinguir empresários portugueses que vivam no estrangeiro e cujo sucesso seja reconhecido, existem três categorias. Gostava então o Dr. Paulo Nunes de Almeida que me as apresentasse para que todos aqueles que nos estão a ouvir pudessem também manifestar, caso queiram candidatar-se, saber o que é que podem contar.
0: Sim, como eu disse as pessoas podem, através do, do, do site, candidatarem-se a este prémio do elevar o seu negócio 4.0. Como disse é uma distinção que é atribuída pela Fundação AEP e pelo Comissariado das Migrações, aos empresários portugueses imigrados, pelo seu reconhecimento e sucesso enquanto empreendedor empresários e gestores e que vai ter fundamentalmente três áreas. Por um lado, uma área que será de indústria e intensidade tecnológica, um outro que será serviços e conhecimento e um terceiro que será empresárias e tecnologia e portanto eu direi que nestas três áreas e que no fundo será dentro deste espírito que o júri vai trabalhar nós vamos de facto atribuir três categorias de prémios que no fundo vão tentar cobrir diferentes áreas mas que são áreas importantes hoje para qualquer projeto. Por um lado a parte da indústria porque Portugal ainda continua e terá que continuar a ser um país com uma aposta muito clara na indústria mas numa indústria diferente em que no fundo os produtos se valorizam e são competitivos muito pela sua intensidade tecnológica. Um segundo que tem a ver com os serviços e conhecimento e que tem a ver também com aquilo que eu disse atrás que é no fundo, enfim, beneficiar daquilo que ao longo dos anos os jovens foram retirando da sua experiência internacional e portanto juntar o conhecimento a um determinado serviço e depois o último que será empresárias e tecnologia e que no fundo tem muito a ver aqui também com o empreender no feminino e também com a necessidade de associarmos todas as formas de, empreend de empreendedorismo àquilo que tem a ver com as tecnologias que hoje são fundamentais para qualquer negócio
1: Existe algum prazo para ah. se candidatarem a estes prémios?
0: Sim nós resolvemos e, e até pelo facto do, do que disse atrás e que é verdade de que o secretário de Estado das Comunidades já, já terá afirmado que será em dezembro no próximo encontro de investidores da diáspora em Viena do Castelo que nós vamos no fundo entregar este prémio e assim sendo prolongamos o prazo que inicialmente estava previsto até ao final do mês de março a possibilidade de até setembro os jovens se poderem candidatar, porque assim vamos ter mais projetos, vamos ter com certeza melhores projetos e teremos ainda tempo suficiente desde essa data até a sessão de entrega de podermos com calma escolher de facto aqueles que podem vir a beneficiar do prémio que vai ser instituído e portanto eu direi que também este, este facto de podermos fazê-lo numa grande iniciativa eu próprio estive o ano passado em Sintra no primeiro encontro e tive a oportunidade de ver a importância deste encontro e a forma como ele efetivamente foi preparado e como se concretizou e portanto não tenho a mínima dúvida que este segundo encontro que se vai realizar em dezembro de 2017 terá ainda mais sucesso e para nós será um privilégio que possamos ter esse palco para podermos entregar o prémio eh, perante milhares e milhares de pessoas que lá vão estar e que vão seguir através da comunicação social e das redes sociais esse grande encontro.
1: Já agora o mail para o qual devo enviar as candidaturas, se me permite, Dr. Paulo Nunes de Almeida é prémio, e levar o seu negócio Tudopegado.pt Portanto, fica aqui o meio para os interessados. Dr. Paulo Nunes de Almeida. No fundo, a AEP Fundação está a conquistar o talento português além fronteiras. Está na reconquista, se é que assim se pode dizer.
0: E eu acho que estamos, no fundo, se me permite... Estamos a transformar aquilo que muitas das vezes é visto como um problema... Como um estigma. Como um problema e como um estigma, estamos a transformar fundamentalmente numa oportunidade. Eu acho que o país, há uma realidade que é esta no fundo, esta imigração de jovens qualificados, que hoje resulta muito dos movimentos da globalização, portanto, a globalização não foi feita apenas para, para os produtos e para os capitais, as pessoas hoje circulam muito, vivem muitos anos em diferentes países, Portugal não podia passar ao lado desta realidade, não vale a pena tentar parar o vento com as mãos, os fluxos migratórios hoje acentuam-se, também temos, felizmente, em sentido contrário, muitos jovens qualificados de outros países que também estão em Exercer a sua atividade em Portugal e que hoje estudam nas universidades portuguesas, mas direi que, no fundo, esta mais-valia dos jovens que migraram, que ganharam o mundo mas que querem regressar a Portugal. E Portugal, eu acho que às vezes, não sei se nos fica bem ou mal dizer isto, mas eu não tenho problemas em o dizer. Portugal é um país onde se vive, onde se vive muito bem. Não vamos aqui ter em conta os dados estatísticos, enfim, do poder de compra, e são outras questões, mas a vida vai muito para além disso e eu acho que muitos dos que saíram gostam querem regressar. As famílias também veem com bom um grado que isso possa acontecer e, portanto, não estamos a obrigar ninguém. Estamos apenas a criar condições. Precisam de um apoio, precisam de um parceiro. Considerem a Fundação AEP como a vosso parceiro para este
1: Paulo Nunes de Almeida, não posso deixar de recordar um pouco do seu passado. O senhor atualmente é presidente da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal, mas também já esteve à frente dos destinos da de Anj, Associação Nacional de Jovens Empresários. Aliás, esta mesma associação, no ano passado, atribuiu-lhe o Prémio Carreira 2016 o importante trabalho desenvolvido da ATP, a mais importante associação sectorial textil do país e uma das mais importantes da Europa, representando cerca de 700 empresas da fileira. No fundo, e é também esta mais-valia de ter estado à frente da Ange e agora à frente da Fundação AEP, dois mundos que se complementam e que faz com que os desígnios que o levaram para a Ange, possam agora ir mais longe, já que os tempos são outros, e os horizontes também.
0: Sim, porque criar uma empresa há 30 anos atrás, em 1987, a ANGE foi constituída em 86, portanto há 30 anos, era completamente diferente do que criar hoje. Aliás, eu penso que a ANGE foi a primeira grande instituição que contribuiu para aquilo que nós chamamos a democratização do acesso à atividade empresarial. Eu acho que o fez bem, e para mim foi uma grande honra e um grande orgulho ter sido fundador da ANGE, ter iniciado a minha atividade atividade associativa nessa grande instituição, porque também foi aí que eu ganhei, se me permite a expressão, isto o bichinho do associativismo, que é algo que é preciso ter para levar a cabo estas funções. E depois, obviamente, que fui passando por várias associações, ao mesmo tempo que desenvolvia a minha atividade empresarial, foi também um gosto grande ter estado na Associação Têxtil de Portugal, porque, no fundo, foi num momento difícil, que foi precisamente no momento do início da globalização, com a adesão da China à Organização Mundial de Comércio, com a mudança de paradigma de Desenvolvimento da textil portuguesa que hoje tão bons resultados alcançou e que hoje é visto como um setor de referência da forma como contornou as dificuldades e agora na AEP, Associação Empresarial de Portugal e na Fundação AEP como disse, enfim, duas instituições, uma, uma com grande história e outra que está a desenvolver projetos inovadores, no fundo poder servir a classe empresarial, como disse, numa instituição de serviço público, é aquilo que conta. É nós, cada empresa que se cria, cada empresa que se desenvolve, no fundo é mais um ponto que nós acrescentamos na nossa carreira e por isso quando a ENGE entendeu e como disse atribuir-me o prémio carreira eu no fundo aceitei-o, mas aceitei numa ótica de partilha com todos aqueles com quem ao longo dos anos tive e tenho o gosto de desenvolver projetos de mais valia para o tecido empresarial e para o país.
1: Um dos projetos que é também considerado uma mais-valia, um projeto da Fundação AEP, é exatamente o Observatório da Sucessão Empresarial.
0: Sim, porque esse é um tema que muitas das vezes as pessoas não gostam de falar nele. Mas que existe. Existe. É um problema grave, porque em Portugal, os dados estatísticos e não apenas em Portugal, mas noutros países apontam que normalmente a sucessão empresarial e quando ela não é bem sucedida é uma das causas para encerramento de empresas, que é sempre aqui que nós não desejamos, antes pelo contrário queremos é que as empresas se desenvolvam e portanto nós não colocamos qualquer dúvida de que esse problema tem que ser tratado a EEP Associação fez em tempo aquilo que nós chamamos o kit da sucessão empresarial que é um kit que é distribuído às pessoas para que no fundo percebam quais são os passos que têm que ser dados para se preparar e para se realizar uma sucessão empresarial bem sucedida levamos inclusivamente em várias sessões empresários que foram sucedidos e outros que sucederam em projetos bem concretizados e que hoje representam empresas de grande valia para o país e agora resolvemos criar um observatório precisamente para acompanharmos todas essas iniciativas e para podermos acima de tudo criar uma dinâmica sobre um tema relativamente ao qual nós não podemos meter a cabeça na areia é uma realidade, é uma realidade incontornável, até porque as empresas de cariz familiar em Portugal são a grande maioria delas e portanto uma sucessão bem feita é como diz o Código postal meio caminho para o sucesso.
1: E é exatamente também esta sucessão empresarial que podem encontrar os nossos jovens portugueses que emigraram e que querem regressar a Portugal. Sim. Podem deparar-se exatamente Exato. com pequenas e médias empresas criadas por familiares e que eles próprios agora venham tomar o comando das
0: mesmas. Exatamente. Venham com outras qualificações, venham com outro mundo e venham contribuir para que a sucessão seja bem feita. E essa é, de facto, uma das formas de eles poderem regressar e poderem ter aqui a sua atividade.
1: Há pouco, o Dr. Paulo Nunes de Almeida, Presidente da Fundação AEP, referiu que muitas das respostas ao inquérito vieram de Inglaterra numa altura em que o Brexit está em cima da mesa. E de que forma é que agora a Associação Empresarial de Portugal pretende manter ligações com os seus pares em Londres ou no Reino Unido.
0: Nós estamos muito atentos à questão do Brexit porque eu acho que todos nós desconhecemos o resultado de todo este processo, é a primeira vez que ele acontece e, portanto, direi que há um conjunto de previsões, mas neste momento não passam disso e, portanto, nós estamos aqui a trabalhar em várias frentes. Primeiro, estamos a desenvolver com uma consultora britânica a possibilidade de podermos monitorizar todas as fases de desenvolvimento do Brexit e, se possível, antecipar algumas questões que sejam importantes para as empresas portuguesas, não nos podemos esquecer que o Reino Unido é um principal destino das nossas exportações, é um grande fornecedor de turismo para Portugal, de investimento estrangeiro e que hoje, inclusivamente, em termos de imigração qualificada, vivem muitos jovens portugueses no Reino Unido e, portanto, nós temos que acompanhar esse processo. Eu acho que isto não pode ser visto como um drama. Pode também ser uma oportunidade. Eu não sei se isto enfim, resulta também um pouco do meu caráter enfim, mais otimista do que se calhar outras pessoas. Eu uso muito aquela máxima do, do, do Simon Pérez que dizia que os otimistas e os pessimistas morrem todos da mesma maneira, vivem de maneira diferente. E por isso eu enfim, sou sempre um pouco otimista e acho que aqui na questão do Brexit nós podemos ter aqui algumas oportunidades. Primeiro porque eu acho que relativamente ao problema da imigração com o I do Reino Unido o foco deles e o problema deles não eram os portugueses. Os portugueses são sempre, e isso está mais que provado, são sempre pessoas que se conseguem enquadrar e acomodar bem nos países para onde vão, não são normalmente geradores de conflito, são normalmente bons trabalhadores, são bons cidadãos e, portanto, eu acho que o problema não éramos nós, Seriam, com certeza, outras origens que não a nossa. E depois também porque pode surgir uma oportunidade para o nosso país como sendo uma possibilidade para que eles também possam, por exemplo, encontrar uma, uma segunda nacionalidade, possam, por exemplo, também vir a, a, a ter uma residência em Portugal, alguns deles possam até transferir sedes das suas empresas para Portugal e, portanto, as relações históricas entre Portugal e o Reino Unido podem, de facto, prevalecer num futuro que, como digo, ainda não sabemos qual será. Portanto, vamos acompanhando, vamos monitorizando, mas à semelhança do tema do, do regresso da geração preparada, o Brexit pode ser um problema grave para a Europa, pode também ser um problema para o Reino Unido, mas nada me garante que não possa ser uma oportunidade para Portugal.
1: É exatamente essa a questão que lhe ia colocar, também referente aos Estados Unidos da América, agora com Donald Trump na presidência.
0: Também não parece que as medidas protecionistas do Donald Trump tenham como objetivo proteger-se de Portugal. Não parece que essa seja a razão, até porque Portugal não tem dimensão a nível de, de produção para, para afligir os Estados Unidos e, portanto, eu acho que ele tem, neste momento, outros alvos que estão identificados e que não será o nosso caso. Isto pode também ser gerador de uma oportunidade. E porquê? Porque isto pode abrir a janela a outros produtos portugueses que se possam intensificar a exportação para os Estados Unidos. Claro que todos nós estávamos confiantes que ainda na administração Obama fosse possível concluir o acordo de livre comércio, chamado TTIP, entre a União Europeia e os Estados Unidos, porque nós já tínhamos feito a análise e a AEP também, que esse acordo iria ser favorável a Portugal, por variedíssimas razões, que não terei agora tempo de explicar, mas que no fundo tinha a ver fundamentalmente com o facto de que iria haver uma redução de direitos aduaneiros em categorias de produtos onde Portugal é competitivo, o que por si só poderia gerar um aumento das exportações. Não havendo esse acordo, e até porque neste momento não está na agenda Donald Trump e esse acordo com a Europa, nós no fundo vamos ter que continuar a trabalhar com base naquilo que são as regras da Organização Mundial do Comércio, e eu direi que nesse aspecto podem também surgir oportunidades, e é nessa linha que a AEP também está a desenvolver um projeto específico para os Estados Unidos, que chamamos USA Challenge, e que tem a ver fundamentalmente com o facto de, em determinados setores de atividade, que foi aqueles que nós identificamos, e onde Portugal é mais competitivo, designadamente em alguns produtos da agroalimentar materiais de construção rochas ornamentais, produtos para casa, onde Portugal tem de facto uma capacidade competitiva, nós possamos ajudar mais empresas a exportar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, apesar da sua dimensão ainda não são um grande cliente de Portugal comparativamente àquilo que poderão ser e portanto eu direi, vamos seguir toda esta evolução da nova administração Trump, mas também vamos segui-la com otimismo no sentido que se podem Gerar oportunidades. E é isso que estamos a fazer, e acho que as empresas estão, no fundo, a sentir o trabalho que a AEP está a fazer o dia a dia para as apoiar.
1: E essas oportunidades, Dr. Paulo Nunes de Almeida, presidente da Fundação AEP, onde é que as podemos encontrar? Em que outros mercados?
0: Os mercados hoje, como sabe, são muito, são muito voláteis e, portanto, hoje o, o que está bem... O que é
1: hoje pode não ser amanhã. O que é hoje
0: pode não ser amanhã. Nós, neste momento, estamos a ter problemas em mercados que são importantes para Portugal, designadamente Angola e Brasil, pelas razões que são subejamente conhecidos, mas direi que esses mercados vão também resolver os seus problemas e, portanto, são mercados que nós não devemos retirar do nosso radar e, relativamente aos quais, me parece muito importante que se mantenha, sob o ponto de vista político, um clima de boa vizinhança que é muito importante para qualquer um desses mercados. Nós estamos a crescer muito bem na Europa, Espanha é o nosso principal mercado de destino das nossas exportações e está a crescer muito bem, estamos a crescer na França, estamos a crescer no Reino Unido, estamos a crescer na Itália, e portanto eu direi que na grande maioria dos países nós estamos bem. Temos também sempre mantido uma posição muito atenta naquilo que tem a ver com o Médio Oriente, Designadamente na zona do Dubai, dos Emiratos, que é muito importante para Portugal. Marrocos é também um mercado, por excelência, com quem Portugal deve intensificar as suas relações comerciais. O Canadá, vamos inclusivamente fazer para a semana também um seminário na AEP, tendo em conta as novas oportunidades que surgem depois da assinatura do contrato de livre comércio entre a União Europeia e o Canadá, e depois temos sempre a América Latina, como sendo também um país importante, onde hoje já há, quer na América Central, quer na América Latina, muitas empresas portuguesas, designadamente na área da construção, com um papel muito importante, naquilo que tem a ver com o know-how que essas empresas têm e conseguem transferir para essas geografias. Portanto, direi, há aqui muito país, depois haverá outros.
1: Há mas... muito mundo.
0: Há muito mundo. Nós temos que estar, no fundo, aberto ao mundo e eu acredito, acima de tudo, em duas coisas. Por um lado, na capacidade de resiliência, como hoje se diz, dos empresários portugueses, quando encontram dificuldade no mercado, tentam concentrar-se noutro e colmatar essa falha com novas oportunidades e também na capacidade de adaptação a estas circunstâncias da volatilidade dos mercados, mas que hoje é a realidade. E depois temos aqui um grande mercado, que para mim é aquele que neste momento, de facto, está a correr melhor que é o mercado do turismo, e que no fundo não é mais do que uma exportação de serviços, e que está a crescer muito bem, porque de facto Portugal aí sim está a beneficiar de aspectos negativos de outros mercados, menos daquilo que tem a ver com a segurança, e, e que Portugal hoje está a criar verdadeiras zonas de acolhimento, com grandes infraestruturas, como seja o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que tem ganho, ano após ano, o prémio do melhor aeroporto europeu, com uma rede rodoviária fantástica associando a gastronomia ao património, com uma reabilitação urbana fortíssima, com novos hotéis, novos espaços e, acima de tudo, com aquilo que é, para mim, o nosso maior ativo, que são as pessoas que sabem receber e que, no fundo, são sempre a melhor forma de mostrar o país.
1: Há mesmo quem diga que Portugal está na moda.
0: É o um facto. Estamos na volta mesmo.
1: Mas, Dr. Paulo Nunes de Almeida, não posso deixar passar uma referência que fez durante a nossa conversa sobre o acordo entre a União Europeia e o Canadá, que vai ser alvo de um seminário da Fundação AEP para a Semana. Canadá onde existe uma forte presença portuguesa, temos lá uma grande comunidade. Portanto, essa também poderá ser uma mais-valia nesta internacionalização de Portugal no Canadá e também fazendo, se é que assim se pode dizer, um comércio triangular entre União Europeia, Portugal e Canadá.
0: Sim, o Canadá é um país com quem nós não temos ainda de facto relações comerciais a alto nível.
1: Mas tem oportunidades, como há pouco referi. Tem
0: oportunidades e por isso é que nós no dia 5 vamos ter um encontro relativamente a este ponto porque eu acho que estamos num momento de viragem. Por um lado aproveitando os resultados do acordo que foi assinado, por outro lado, aproveitando também, como eu disse, a necessidade das empresas portuguesas terem que virar para outros mercados, estamos a, estamos a falar num mercado de grande solidez, onde não existem programas de pagamento, como existem em outros mercados, onde normalmente as pessoas procuram também produtos com mais valor acrescentado e, portanto, fugindo um bocadinho da concorrência do, do baixo custo, que não é aí que nós hoje podemos estar, nós temos que mudar o paradigma para produtos mais inovadores e com mais valor acrescentado, e onde também mostrar um pouco, enfim, ao Canadá o país que somos, convidando também investidores e compradores desse país a visitar Portugal. Nós estamos na EP cada vez mais a optar, para além daquilo que são as figuras tradicionais de apoio à internacionalização, como seja a participação em feiras, a organização de missões comerciais e outras formas de divulgação dos produtos e dos serviços estamos a optar cada vez mais pelo convite a missões inversas que nos visitem, porque eu acho que quem nos visita quando sai deste nosso país, sai com uma ideia completamente diferente daquela que tinha. Eu ouvi já vários, vários empresários estrangeiros, na primeira pessoa, a darem esse testemunho e dizer que tudo ficou diferente depois de terem cá vindo. Visitarem as empresas, verem a nossa organização, verem as pessoas, verem as infraestruturas, verem, enfim, as nossas tecnologias de informação e comunicação, verem tudo, não é? Verem tudo. E, e quando saem daqui, vão com uma ideia de um país diferente. Em relação ao Canadá, eu penso que nós apesar de termos hoje, há muitos anos já, no Canadá muitos, muitos imigrantes e que, e que hoje alguns deles são até figuras de referência na atividade empresarial, eu acho que nos faltou também um pouco dessa cruzada do fundo deles de nos visitarem para nós darmos a conhecer o nosso país. Temos que apostar muito, é muito importante também as ligações aéreas, eu acho que a e tap como empresa também de capitais públicos e privados pode também dar uma ajuda intensificando as relações com o Canadá, porque no fundo as ligações aéreas são normalmente também a grande porta de entrada para quem nos quer visitar e portanto eu direi que também no Canadá pode surgir um grande potencial de desenvolvimento a curto prazo.
1: Paulo Nunes de Almeida, estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa conversa. Presidente da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal, vamos terminar como começamos, com os olhos postos nos jovens portugueses que um dia deixaram Portugal e que agora a Fundação AEP quer trazer de volta, quer conquistar.
0: A mensagem é que, apesar de não estarem a viver neste país, no fundo são, são portugueses, Portugal é a vossa pátria, e quero que saibam que aqui em Portugal há uma instituição, que muitos com certeza conheciam, outros passarão a conhecer depois de ouvirem esta entrevista, mas que pela voz do seu Presidente sintam que estamos aqui para vos ajudar, percebemos que vocês são uma mais-valia para o nosso país, e portanto ajudem-nos, a termos um Portugal mais desenvolvido um Portugal onde as pessoas gostem de viver e que no fundo a nossa pátria resulte de um trabalho conjunto entre quem está cá a desenvolver um projeto e outros que não estando cá regressando ou permanecendo no seu local destino nos podem ajudar a alcançar este grande desígnio de desenvolvimento
1: Muito obrigada Dr. Paulo Nunes de Almeida Presidente da Fundação AEP Associação Empresarial de Portugal por ter participado neste programa Câmara dos Representantes